0: Bonjour Audrey, ravie Bonjour de Victor. te recevoir sur ce podcast Si je, je change, le monde change, l'effet papillon. Voilà, on se connaît un petit peu. Un petit peu, hein <rire> Mais comme on n'est jamais mieux présenté que par soi-même, mm -hmm. j'aimerais bien que tu expliques à nos auditeurs qui tu es. Je m'appelle donc Audrey, j'ai 40 ans. Euh, je
1: suis aujourd'hui directrice d'une école Montessori bilingue qui a ouvert ses portes il y a trois ans. Et que j'ai créé avec euh, mon mari
0: suite à la phobie scolaire de notre petit garçon qui avait 4 ans à l'époque. Bon, ça crée aventure de créer une école parce qu'un euh, petit garçon a une phobie scolaire, c'est hyper courageux. Mm. Qu'est-ce qui vous a amené à, à ça, en fait Parce qu'avant ça, tu étais comédienne et auteur, compositeur et interprète, tu faisais de la chanson aussi. Oui, j'étais comédienne voix off et j'étais euh, scénariste et chanteuse,
1: chanteuse c'était vraiment dans une autre vie c'était il y a 20 ans, il y a une quinzaine d'années encore je chantais encore un petit peu et puis j'ai arrêté pour euh, écrire surtout ce qui m'intéressait dans le fait de chanter c'était d'écrire des chansons et quand donc j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari, qui était réalisateur de cinéma il m'a proposé qu'on écrive ensemble et donc on écrivait des scénarios donc c'est vrai que ça n'a rien à voir avec l'éducation mais j'avais cette passion, je lisais beaucoup de choses autour de l'éducation euh, et je savais qu'un jour je ferais quelque chose autour de ça mais je ne savais pas quoi je pensais peut-être créer une association contre la violence faite aux enfants. C'était ces sujets-là qui me tenaient à cœur. Je lisais beaucoup de choses, d'Isabelle Filioza, de Céline Alvarez, de Maria Montessori. Et j'étais très intéressée par les pédagogies alternatives. Mais c'est vrai que de là à créer une école, il y a quand même un monde. Mmh. Et puis il y a eu cette phobie scolaire de notre petit garçon qui était vraiment très malheureux à l'époque, qu'on a dû déscolariser. Et pendant l'année de sa déscolarisation, en fait, on l'a déscolarisé après la Toussaint, donc en novembre. Et de novembre à septembre de l'année suivante, il n'a pas été à l'école. Et pendant tout ce temps-là, bah, on a cherché des écoles, puis on n'a pas trouvé. Ça ne correspondait pas, euh, soit on n'était pas euh, les bienvenus, soit euh, ça ne correspondait pas euh, tout à fait à ce qu'on imaginait. Et puis un jour, euh, je pense que c'est Olivier qui m'a dit, mais pourquoi euh, Puisque c'est un sujet qui est si important pour toi, pourquoi tu ne te lances pas Et euh, ça je me suis dit, mais euh, non, enfin, on ne crée pas une école comme ça, J'ai pas de légitimité à le faire. Et puis j'ai commencé quand même un petit peu à me renseigner sur les formations en accéléré, sur euh, les gens qui pouvaient euh, aider à la création d'écoles. Et puis j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, euh, oui, oui, nous, on, on accompagne les gens qui veulent créer des écoles. Donc effectivement, faut se former euh, très vite. Et puis
0: donc, en septembre de l'année suivante, on a ouvert l'école. Voilà. Sacré challenge ouais. Et donc, c'est aussi pour ça que je t'ai proposé, que je t'ai invité à participer à ce podcast, parce que tu es un exemple formidable de « Si je change, le monde change », puisque tu as changé ta vie, ouais. et d'une certaine manière, en ouvrant cette école, tu as changé la vie de ton petit garçon, mais tu permets aussi à certains parents mm. de changer la vie de leurs enfants en leur offrant une école qui est comment alors elle est comment cette école qu'est-ce qu'elle a comme spécificité si ce n'est qu'elle est Montessorienne on va mm. dire et bilingue et
1: oui il y a la pédagogie Montessori qui est intéressante parce qu'elle permet aux, aux enfants d'aller à leur rythme elle permet de respecter leurs spécificités et d'accueillir des enfants qui rentrent pas forcément dans le moule en tout cas qui seraient pas très heureux dans un système classique, Il y a cette pédagogie-là qui, je trouve, est vraiment euh, intéressante en termes d'autonomie, de, de ce qu'elle offre, euh, pour que les enfants aient confiance en eux et soient euh, sûrs de leurs capacité. Euh, donc ça, c'est hyper important pour moi. Et c'est vrai qu'on a accueilli notamment des enfants, euh, euh, je pense à ce petit garçon autiste. La maman est venue me voir euh, bah, l'année de la création, quand on était en train de rencontrer les familles en vue des inscriptions. Elle est venue me voir en me disant voilà, « Nous, on n'a pas beaucoup de moyens euh, ». Euh, j'ai quatre enfants, euh, ce petit garçon euh, Amine. Toutes les portes se sont fermées, il a été refusé à l'école. L'année dernière, il était accepté, mais qu'une heure ou une heure et demie par jour, parce qu'on ne voulait pas de lui à la récréation, parce qu'il craignait qu'il fasse peur aux autres enfants. Euh, ce n'est pas un enfant du tout agressif, Amine, mais qui pouvait encore pousser des petits cris à l'époque, et tout ça. Donc voilà, donc on est désespérés. Quand j'ai vu la création de cette école, je me suis dit que c'était exactement ce qu'il fallait à mon fils, mais je n'ai pas beaucoup de moyens... Et voilà, évidemment, moi, j'ai été très touchée par cette histoire. Euh, j'ai rencontré le petit garçon que j'ai trouvé très euh, attachant. Et puis, j'ai décidé de l'accueillir et d'accueillir aussi sa grande sœur. Et donc, on n'a pas de système de bourse parce qu'on n'est pas du tout subventionné, pas du tout aidé par l'État. Mais on a décidé de prendre en charge sa scolarité, en tout cas, une grande partie de sa scolarité et de la scolarité de sa sœur. Et donc, on les a accueillis tous les deux. Et, et c'est vrai qu'Amine, euh, ce qui nous offre en retour, c'est une évolution et une... Une transformation euh, folle, révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il s'est passé un monde entre le Amine que j'ai rencontré il y a trois ans et celui qu'il est aujourd'hui. Cette année, il n'avait pas d'AVS parce que sa maman a eu du mal à trouver quelqu'un. Bref, il a commencé toute l'année sans AVS et ça s'est super bien passé et il n'en a presque plus besoin. Il ne parlait presque pas il y a trois ans. Aujourd'hui, il a des conversations avec tout le monde, il a des amis pour la première fois de sa vie. Il a rattrapé son retard, enfin c'est incroyable et donc ce qu'il offre en retour est juste
0: c'est la plus belle des récompenses quoi alors tu disais quelque chose d'intéressant tu disais euh, on n'a pas du tout d'aide on n'est pas soutenu euh, financièrement par l'état mm. donc évidemment ce type d'école est, est proposé à des parents qui peuvent se le permettre Mais mm. du coup c'est possible aussi de gagner sa vie en ayant créé une école comme ça ou c'est très compliqué c'est pas évident euh, moi je me suis pas versé de salaire depuis la
1: création de l'école, mais c'est pas grave, parce que je sais que, d'une part, ça sera rémunérateur à un moment ou à un autre. C'est en train de le devenir de plus en plus. Et aussi parce que ce que ça m'apporte d'un point de vue personnel est, est tellement fort et tellement gratifiant mmh. que euh, je peux bien attendre. Et puis j'ai aussi la chance d'avoir un mari qui gagne bien sa vie euh, en réalisant des films ou des choses
0: pour la télé et qui fait qu'on peut se permettre euh, ça. Donc c'est une grande chance. Oui, donc c'est comme une redistribution. En tout cas, vous ouvrez la porte à des personnes qui n'auraient peut-être pas les moyens, et comme les parents de ce petit Amine. ami, ouais. c'est formidable. De... On a quelques familles comme
1: ça ouais. qui payent euh, un tiers de ce qu'ils devraient payer, parce qu'on a eu envie de les aider.
0: Quoi. Donc ce n'est pas un système de bourse, mais c'est comme un système de oui. bourse, finalement. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et donc, le sujet de ce podcast, c'est « Si je change, le monde change, l'effet papillon ». Une école comme celle que tu as créée, et qui donc... Euh, permet à des enfants euh, de découvrir un enseignement différent, de, de se responsabiliser, de tenir compte de l'autre différemment, d'être en interaction avec l'autre différemment. Toi, ton espoir, c'est quoi, finalement, en créant une école comme ça Au-delà du fait que tes enfants à toi sont heureux puisqu'ils euh, ils ont la chance d'être dans une école où ils s'épanouissent. Le but à court terme,
1: c'est de pouvoir aller le plus loin possible de les accompagner euh, tout au long de leur scolarité, donc de créer des espaces qui accueillent des tranches d'âge de plus en plus élevées au fur et à mesure des années, donc de créer un collège, puis de créer un lycée. Donc d'aller jusqu'au bac. D'aller jusqu'au bac, oui. avec cette pédagogie, avec toujours cette philosophie d'empathie, où on enseigne l'empathie dans les classes, on enseigne la philosophie des 6 ans. Donc de les accompagner le plus tard possible. Et l'idée, effectivement, c'est que bah, ce de créer... Là, on a 52 familles, ça va être de plus en plus d'enfants et de familles touchées, puisqu'on aspire à grandir, donc à accueillir une centaine, puis 200 familles. Quand je dis famille, c'est parce que je pense vraiment que quand l'enfant est heureux, ça impacte l'ensemble de la famille. L'idée, c'est d'avoir comme ça une poignée d'enfants conscients, éveillés, tournés les uns vers les autres, tournés vers le monde, et qui vont eux-mêmes impacter à leur niveau euh, tout leur entourage. Donc je me dis qu'effectivement, euh, en faisant ce qu'on peut à notre échelle, on permet que l'effet domino soit euh,
0: infini Oui, je me souviens que quand on s'était rencontrés euh, lors de vacances, on avait parlé avec Simon de sujets qui me concernent comme euh, voilà, le plastique, euh, les produits euh, alimentaires, euh, biologiques, euh, enfin, toutes ces choses-là. Et je me souviens que la fois d'après, quand on s'est rencontrés, il m'avait amené un Presque un petit dossier en fait, avec euh, ce qu'on peut manger, ce qu'on ne peut pas manger, comment il faut manger. Donc, euh, cette école en fait, elle propose ça aussi, c'est-à-dire de finalement, je reçois des informations, des informations que je trouve cohérentes et pertinentes, et, et qu'est-ce que j'en fais et comment j'ai envie de le partager en fait. Tout à fait. Alors, Simon, donc c'est mon petit garçon,
1: oui. il s'est passionné pour. Alors, c'est un enfant euh, donc précoce euh, qui se passionne donc pour plein plein de choses. Et à un moment, euh, il était très intéressé par cette question et de, des euh, petits gestes qu'on pourrait faire pour sauver la planète, et notamment en termes de consommation. Et c'est venu d'une discussion euh, où son père lui expliquait à quel point, parce qu'il voulait un Coca, il devait avoir euh, 5 ou 6 ans, il voulait un Coca. Et mon mari lui a expliqué que Coca euh, n'était pas une très belle marque pour telle et telle raison. Et a dit « Ah bon ?» Donc il a essayé de le regarder avec des grands yeux, et puis il lui a parlé de Monsanto. C'était l'année du CP, il avait 6 ans. Il a dit « mais j'ai envie de faire un exposé en classe sur tout ça, pour dire aux enfants de plus manger de Kinder, de plus boire de Coca, d'acheter du bio, euh, tout ça. » Donc c'est vrai que nous, on achète bio depuis longtemps, mais il ne savait pas vraiment pourquoi. Donc il a pris conscience ce jour-là de toutes ces choses-là, et il a fait un exposé. et Je me souviens qu'il était très stressé, il disait « ça ne va pas intéresser les enfants de la classe. » Et même après, il m'a dit « je ne sais pas si ça a intéressé euh, ma classe et tout ça. » Et puis en fait, moi j'ai eu des mails ou des, des appels des parents, il me disait bah, « Merci, euh, grâce à Simon, euh, on ne peut plus acheter ci, on ne peut plus acheter ça. <rire> » Donc en fait, effectivement, il, il a eu un impact. Il a même eu un impact sur son maître qui lui a dit « Mais depuis que tu as fait ton exposé, euh, j'achète plus de Nutella. » Voilà. Et, et donc, effectivement, c'est le genre de choses qu'on fait dans l'école qui ont l'air de pas grand-chose et mmh. qui, en fait,
0: euh, changent beaucoup. Oui et qui sont vraiment cet effet papillon, en fait. Un petit garçon de 6 ans qui transmet euh, à ses copains de classe euh, ce qu'il a découvert et, et ça produit son effet, j'ai envie de dire. Bon, mais C'est super, c'est vraiment formidable. Et c'est vraiment ça, en fait, l'idée de ce podcast. C'est comment chacun à notre niveau, en étant en cohérence avec ce qu'on est à un moment T, parce qu'on peut évoluer et que ce qu'on est à un moment T n'est pas moins bien que ce qu'on sera plus tard. C'est juste... Euh, on est euh, différent à, à certains moments de nos vies, on a des prises de conscience différentes. Mais ce qu'on est à un moment T a une incidence sur les autres et sur le monde, en fait. Et donc, euh, quand on prend conscience de ça, on peut poser des actes qui sont euh, en cohérence avec ce qu'on est à un moment T. Il n'y a pas de bien ou de moins bien, il y a juste euh, être vraiment aligné et cohérent avec ce qu'on est. Dans le livre que j'ai écrit sur ce sujet, il y a plein d'exemples extraordinaires, mais il y a aussi plein d'exemples tout petits de personnes qui font des gestes euh, comme Simon, qui ont l'air de rien, mais qui en fait sont formidables. J'ai envie de te demander aussi si, euh, depuis que tu as créé cette école qui a un impact sur des familles, sur des enfants, sur des familles et sur l'environnement de ces familles, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie à toi Ça a tout changé. Ça a tout changé
1: parce que, d'abord... Euh... J'ai été rassurée d'un point de vue personnel sur le fait que Simon pouvait s'épanouir à l'école. Parce qu'au bout d'un moment, un moment j'ai quand même eu un doute à l'ouverture. Je me suis dit, mais si ça se trouve, je fais tout ça. Mais ça lui conviendra pas, malgré tout. Si ça se trouve, il a décidé qu'il détestait l'école et que ce serait comme ça, quoi qu'on puisse mettre en place. Et puis en fait, non, heureusement. Donc j'étais rassurée sur ce point de vue-là. J'ai été, moi... Quand j'ai pu prendre un peu de recul parce qu'au début euh, c'est tellement riche et c'est tellement dense ce qu'il faut faire pour qu'une école tourne que j'avais pas forcément le temps de me poser et de regarder tout ça. Je crois que j'y croyais pas vraiment en fait. J'ai eu du mal à réaliser que qu'on l'avait fait. Euh, ça a pris des mois et des mois. De temps en temps dit, je dis mais on a vraiment fait ça Oui oui on a vraiment fait ça. Donc, ça a mis du temps. J'ai réalisé que j'étais vraiment à ma place. J'ai réalisé à quel point Simon m'avait fait un cadeau avec cette phobie scolaire, de pouvoir me réaliser, de pouvoir faire ce dont je... Ne... C'est-à-dire que n'aurais jamais imaginé créer une école un jour, parce que moi-même, je n'aimais pas l'école. Donc mm -hmm. la perspective de passer ma vie dans une école, c'était impossible. <rire> Mes mères me disaient toujours, tu n'aimes pas l'école, alors fais en sorte de vite t'en débarrasser, de passer de classe en classe pour que ce soit terminé. Mm -hmm. Donc de me dire que j'allais passer ma vie dans une école, c'était inconcevable. Simon, avec son mal-être, m'a permis de toucher à quelque chose d'hyper important pour moi, c'est que oui, en écrivant, j'ai l'impression d'être utile, d'exprimer des choses, mais je ne me suis jamais sentie plus à ma place que depuis que j'ai créé qu'on a créé cette école.
0: Ça me fait penser ce que tu dis là au fait que finalement euh, dans la vie, il y a des choses qui nous arrivent et qui sont euh, complexes, douloureuses, difficiles à traverser. Et que finalement, quand on passe le cap de la douleur, on, on doit traverser tous, parce que, mmh. voilà, on est ainsi fait, nous ne sommes pas des Bouddhas. Mais quand on passe le cap de la douleur, eh bien, on peut construire grâce à ce qu'on a vécu, en fait. Et je me dis que, voilà, je voudrais aborder un sujet qui m'est cher et qui est important dans ce podcast aussi, c'est on parle beaucoup de changement climatique, on parle beaucoup des conséquences, que ça a euh, à de nombreux niveaux, les conséquences qu'ont nos façons de vivre. Euh, et je me dis finalement le constat qui est très alarmiste qu'on fait aujourd'hui, puisqu'on nous dit que si dans 12 ans on n'a pas atteint euh, les engagements pris, euh, par exemple euh, lors de la COP21, la planète va être invivable dans 20 ans ou dans 30 ans, et que ces engagements-là sont un minimum qu'il faudrait faire bien plus, donc quand on voit les choses d'une façon catastrophique comme ça, et qui sont pourtant une réalité, mmh. ce sont des faits, ce sont des scientifiques qui ont rendu un rapport, ce sont des faits, euh, quand on voit ça, on se dit, mon Dieu, mais pff, ça donne envie de baisser les bras, oui. finalement. Et je fais le lien avec ce que tu viens de dire, qui est, euh, voilà, il y a des catastrophes, des catastrophes annoncées, et finalement, quand on sort de cette angoisse, de cette douleur, de ce... C'est là qu'on trouve des solutions, c'est là qu'on devient créatif, c'est là qu'on invente. Et toi, cette catastrophe annoncée au niveau du climat, de la planète et de l'impact de nos façons de vivre, comment tu le vis Qu'est-ce que tu en penses Comment tu agis si tu agis alors, c'est vrai qu'au quotidien, on essaye de, de sensibiliser
1: nos enfants et les enfants de l'école à des petites choses, mais des petites choses qui font la différence, comme le tri. On a des, des poubelles pour le papier, on a des poubelles pour le plastique, on a des poubelles pour les déchets. On apprend aux enfants à mettre les choses au bon endroit et on leur explique pourquoi. On a fait venir quelqu'un de chez Cèdre qui est une entreprise qui s'occupe du recyclage, qui est venue expliquer pourquoi c'était important. formidable, oui. Donc, on met en place des choses comme ça au quotidien. On achète bio à la maison. On a tout un petit système de snacks dans l'école où les enfants apprennent. Ça, c'est la vie pratique selon Montessori. Apprennent à découper les fruits, les légumes. Et ils se servent mutuellement un petit snack à un moment donné de la journée pour apprendre la convivialité, le partage. Et on demande aux parents, on exige des parents que ce soit du, uniquement du bio. Voilà, ce sont des petites choses comme ça qu'on met en place au quotidien. Après, sur la question de comment je me sens par rapport à tout ça, je crois qu'il y a un peu de déni qui m'aide, qui est, comment dire, indispensable pour que je puisse continuer justement à mettre en place des choses. Parce que si je suis face à ce que tu racontes là, je pleure euh, mm -hmm. et puis je me mets sous la couette et puis j'ai envie de mourir et voilà mm -hmm. et puis c'est pas le but parce que je suis une maman parce mm -hmm. que je suis directrice d'école j'ai une responsabilité donc il y a un peu de déni, il y a des petites choses que je mets en place il y a un déni qui m'aide à continuer à avancer, à me dire bah, à mon niveau je fais ce que je peux et ça peut pas arriver ça n'arrivera pas, je peux pas croire que mes enfants quand ils seront adultes, ils pourront plus respirer et qu'ils pourront plus pas faire d'enfants dans ce monde là donc ouais, il y a un mélange de tout ça
0: ben merci, c'est super d'être dans cette sincérité. Je pas très d'être dans ce déni-là, hein, mais, euh, mais, mais, mais je... c'est ma, une réalité, je oui, me rends compte. Oui, oui mais c'est super parce que, comment dire ça... Euh, voilà, on... Audrey se sert une petite tasse de thé. Voilà. C'est un moment convivial. Il, il fait très euh, froid et il une, pleut. Alors une petite tasse de thé bio. <rire> parce que je ne sais pas si vous le savez, chers auditeurs, mais euh, le thé est l'un des... Les aliments qui, s'ils n'est pas bio, est un véritable poison, puisqu'il y a un nombre de pesticides absolument hallucinants. Je ne savais pas. Donc, euh, les pommes, le thé... Euh, il y a certains aliments... Euh, il y a une personne qui va venir dans le podcast qui s'appelle Charlotte Savreux, qui est une journaliste incroyable, qui a fait des études sur tout ça, euh, qui a vraiment fait des recherches pointues. Et un jour, je, je déjeunais avec elle et elle m'a dit « Non, non, surtout, pour pas se Voilà. Donc, depuis, je fais très attention à Vous ne de consommer que, que du thé bio. bio, par exemple. Et donc, ce que tu dis, moi, je te remercie pour ta sincérité, parce qu'on est très nombreux. Il y a énormément de personnes qui ne peuvent pas accepter cette réalité potentielle. Je dis bien potentielle, parce que c'est là où on en est aujourd'hui, mais peut-être qu'on arrivera à autre chose. Et peut-être qu'on arrivera à faire des miracles. Mmh. Moi, j'aime bien croire aux miracles. Je trouve que c'est merveilleux. Regarde ce que tu as fait avec ton petit garçon et cette école. C'est une forme de miracle, d'une certaine manière. Mmh. Donc, euh, ne pas sombrer dans le pessimisme et être de plus en plus nombreux, euh, comme le mouvement des colibris le euh, suggère, c'est-à-dire à faire sa part euh, le mieux possible, mmh. ben, c'est déjà formidable. Et puis, quand on est conscient du déni dans lequel on est, Là, c'est la psy qui parle. <rire> on n'est déjà plus dans le déni, on est dans le refoulement. <rire> et donc, on a déjà fait une part de chemin. C'est hum. vrai. Audrey, merci infiniment. Je voudrais terminer ce moment que nous passons ensemble, cette conversation, par un petit euh, questionnaire de Proust, à ma façon. OK. Donc, je voulais te demander si tu étais un animal, quel animal tu serais et, et pourquoi tu serais cet animal-là C'est
1: une très bonne question. Je vais dire un truc hyper prétentieux, mais en tout cas, j'aimerais être une colombe. Waouh Mais pourquoi c'est prétentieux, une colombe Parce que c'est le symbole de la paix et parce que je... Même si j'y aspire, je n'y suis pas encore. Mais en tout cas, c'est ce qui me vient comme ça. Quelque chose de paisible, d'harmonieux, qui vole, qui Il y
0: quelque chose de cet ordre-là. Ben, c'est magnifique, parce qu'en fait, euh, finalement, c'est pas prétentieux du tout, c'est juste une aspiration. Oui, c'est une aspiration, c'est euh, pour ça que j'ai ouais, dit que c'était une aspiration. C'est magnifique, oui. Et si tu étais un arbre, quel arbre serais-tu mmh. J'avais
1: écrit une chanson qui s'appelait « À l'ombre de
0: mon Olivier
1: ». Il se trouve que mon, mon mari s'appelle Olivier, et c'était une jolie chanson.
0: Bah, du coup, je dirais un Olivier. Mmh. Ok. En même temps c'est un, un bel arbre l'olivier parce qu'il vit très 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 longtemps, mm -hmm. il a plein de vertus magnifiques, il produit de l'huile d'olive, euh, ses feuilles, je ne sais pas si tu le sais mais ces feuilles ont par exemple un pouvoir euh, pour les personnes qui font de l'hypertension, Je faire des tisanes de feuilles d'olivier mais ça permet aux hypertendus de moins prendre ou ne pas prendre de médicaments contre l'hypertension. Moi, j'ai un compagnon qui est médecin et il a fait l'expérience lui-même parce qu'il a un peu d'hypertension et, et il a découvert à quel point c'était efficace. Voilà, j'apprends des trucs. Donc, c'est un bel arbre voilà, que tu as choisi. C'est le premier qui me vient. Et si tu étais une fleur ou un autre végétal, qu'est-ce que tu serais hmm. Pareil, ce qui me vient comme ça,
1: euh, sans vraiment savoir pourquoi, c'est l'orchidée.
0: D'accord.
1: Le côté peut-être un peu plus euh, permanent. Mm -hmm. que euh, qu'une rose ou qu'une mm -hmm. qu tulipe ou que mm -hmm. voilà c'est ce qui me vient euh, le côté un petit peu planté mm -hmm. euh, dont j'ai certainement besoin Et puis il y en a de toutes les couleurs, il y en a de toutes mm -hmm. les euh, formes En général c'est ce que j'offre assez souvent.
0: Oui, c'est vrai que l'orchidée c'est une plante et donc qui produit des fleurs qui peuvent nous apporter du bonheur longtemps ouais. Si tu étais un minéral minérale, minéral Oui. Hmm.
1: C'est vraiment pas une question évidente pour moi. À quoi je pense, là, comme ça euh, Comment elles s'appellent, ces pierres euh, Tu sais, qui ont des vertus un peu apaisantes. Euh, roses, souvent roses, avec des petits... Un
0: quartz rose Oui. D'accord. Donc, pour ces vertus apaisantes. Oui. Ça correspond bien avec ta colombe. Oui. Ouais, hein, Apporter la paix Apporter de la douceur, apporter de la bienveillance.
1: Oui, tout ça est cohérent. C'est ce mm -hmm. à quoi j'aspire en tout cas. Je ne sais pas si j'essaye je, de faire du mieux que je peux au quotidien pour ouais. euh, apaiser. J'ai beaucoup de mamans qui viennent me voir à l'école parce qu'elles euh, se confient à moi et, et j'essaye toujours de, de les rassurer. Et c'est toujours très gratifiant quand
0: je sens que j'y arrive. Donc effectivement, ça me correspond bien. Bon. Et alors là, je vais t'emmener dans l'imaginaire si après une vie bien remplie, tu décidais de te réincarner sur cette planète Terre, mmh. comment serait le monde que tu découvrirais Qui serais-tu et que ferais-tu
1: Waouh Comment serait le monde que je découvrirais J'espère qu'il sera euh, soigné, guéri, qu'il y aura encore des animaux, qu'il y aura encore euh, des plantes, des arbres, de quoi respirer, qui sera calme. Euh, et en quoi je me réincarnerais En quoi j'aimerais Qui, sa... qui serais-tu et que ferais-tu <rire> hmm. J'aimerais bien, euh, c'est très paradoxal que je vais te dire, mais j'aimerais bien avoir une vie tellement remplie, tellement euh, euh, riche, j'aurais pas besoin de revenir ça veut pas dire que j'aime pas la vie j'adore la vie mais par exemple là en tout cas à 40 ans j'aurais pas envie de recommencer c'est à dire que je suis beaucoup mieux aujourd'hui que je ne l'étais il y a 10 ans que je ne l'étais il y a 20 ans que je ne l'étais quand j'étais enfant j'étais une enfant très tourmentée j'ai l'impression que je vais vers l'apaisement petit à petit donc
0: quand tu me dis ça je me dis hm, non j'ai pas envie de revenir ok donc après une zipière remplie tu serais heureuse de ne pas revenir. Oui. Très bien, c'est super. J'en suis là aujourd'hui, peut-être ouais, que dans dix ouais. ans, je te dirai autre chose. Oui. Et je voudrais terminer en te demandant quelle est l'actualité de ta vie, de ton école, mais aussi peut-être en dehors de ton école. Je sais que tu as d'autres projets parfois aussi. Quelle est ton actualité Alors, l'actualité, c'est euh, déjà de me poser euh,
1: après cette rentrée bien remplie. Donc, ça a été... Euh, très dense, très rock'n'roll.
0: C'est toujours... Euh... Je suppose qu'avec la situation actuelle, avec la Covid et tout ça, ça ne doit pas être évident non
1: plus. C'est pas évident. Pareil, je ne dirais pas que je suis dans le déni, mais j'essaye d'avancer et de ne pas trop m'attarder là-dessus. Je dis, bah, voilà, ça existe, c'est une réalité. On prend des précautions, on fait ce qu'il faut. Après, euh, je ne vis pas dans la peur de fermer l'école parce qu'il va y avoir un cas, de... Je fais pas comme si ça n'existait pas, mais en tout cas, j'essaye d'avancer euh, sans mm -hmm. trop m'en préoccuper. L'actualité, là, c'est voilà, de réaliser aussi qu'on vient de passer le cap de la rentrée de la troisième année. Ça se passe de mieux en mieux, d'année en année, parce que c'est de plus en plus euh, connu. On est de plus en plus sur un terrain connu et, et donc euh, moins compliqué à gérer, mais c'est quand même très dense. Et puis, euh, de commencer à réfléchir à la création d'une nouvelle classe... En fait, on a deux classes de 3-6 ans et une classe de 6-10 ans, mais il va y avoir beaucoup de monde qui va arriver en 6-10 et pas assez de place. Donc, on va devoir créer une classe supplémentaire de primaire. Euh, donc ça, c'est l'urgence pour l'année prochaine. Donc il va falloir trouver des locaux, soit changer complètement de lieu, soit trouver une annexe. Ça va demander beaucoup de recherche et d'énergie. Et puis, euh, ce projet aussi de création du collège qui sera soit pour l'année prochaine, soit pour l'année d'après. Et là, pareil, c'est encore... Une nouveauté, quelque chose qu'on ne sait pas faire parce qu'on n'a pas euh, expérimenté parce que le collège ça veut dire plusieurs profs ça veut dire euh, des exigences euh, qui sont déjà importantes en primaire mais qui le sont encore plus plus euh, on avance euh, en âge donc euh, voilà c'est ça l'actualité
0: quelle magnifique actualité <rire> merci infiniment André merci voilà. à toi Victoire merci euh, d'être cet artisan d'un monde qui évolue, qui change et, et d'être un papillon voilà, merci beaucoup. <rire> le changement ne viendra pas de nos dirigeants ou de nos politiques, en tout cas pas rapidement. Le changement et le respect de la vie ne peuvent venir que de nous, de toi, de moi, de nous. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'attends vos commentaires et vos propositions avec impatience. Vous pouvez me joindre en commentaire sur ce podcast, mais vous pouvez aussi le faire sur Instagram ou sur Facebook à Victoire Tessman. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à cliquer sur 5 étoiles sur votre plateforme de podcast favorite. À très bientôt sur Si je change, le monde change, l'effet Papillon.